0: Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir euh, Ménachem Pérez, qui, euh, qui travaille dans la Rebra Kadisha, donc dans les pompes Funèbres, et qui est aussi un ami. Euh, je crois que c'est la première fois que j'ai un invité qui n'a euh, pas une trop grande différence d'âge avec moi. Donc, euh, ça va être sympathique. Merci je beaucoup. <rire> je Merci beaucoup d'avoir accepté euh, et d'avoir pris du temps pour, euh, pour parler un peu de tout ça. On est là pour parler aujourd'hui de décès et de deuil. C'est un sujet un peu, un, un peu délicat. Et la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment on se lève un jour et on se dit euh, tiens, je vais faire. Euh, euh, je vais m'occuper de, de, de décès, je vais m'occuper d'enterrement, je vais m'occuper de, de, de tara, donc la, la, la purification des, des,
1: des corps, etc. Voilà. Bonsoir, Yair. D'abord, merci de m'inviter à ce podcast. Euh, alors, tout d'abord, j'ai envie de te dire que. Je ne suis pas parti voir un conseiller d'orientation euh, en terminale pour euh, lui, pro, lui poser la question euh, « Qu'est-ce que tu me proposes comme métier ?» Et puis il y avait pompes funèbres, j'ai dit « Ah tiens, c'est cool ouais. !» Non, euh, j'ai un parcours de yeshiva, un parcours d'école rabbinique, 7 ans de yeshiva, et puis euh, dans ce parcours, en réalité, la yeshiva nous prépare à aider les autres, et aller dans les communautés, et aider dans toutes sortes de domaines, alors il y en a qui deviennent shluchim, il y en a qui deviennent raves de communauté et il y en a qui deviennent ce qu'on appelle des askanim, des personnes qui vont euh, aider au sein de la communauté dans des domaines qui existent déjà mais en apportant quelque chose en plus, une, une compréhension différente de ce que demande la communauté et euh, moi personnellement, mon beau-père, qui est dans la Revra Kadisha depuis plus de 40 ans, je l'ai su d'ailleurs très tardivement qu'il était dans la Revra Kadisha, il m'a proposé un jour de rencontrer euh, les différentes personnes qui euh, sont acteurs dans ce domaine. Et euh, de fil en aiguille, doucement, doucement, une première fois, une Tahara, on participe, on aide. Et puis après. Euh... Tu peux expliquer un peu la tara, ce que ça, ce que ça veut dire Alors, petit, on, va, on va revenir plus tard, mais juste euh, tu ta des mots, les gens la... connaissent pas forcément. La Tahara, c'est la préparation d'un défunt après le décès avant l'enterrement la préparation la toilette rituelle la, le lavage l'habillage dans le linceul et la préparation du corps et on le met dans un cercueil pour qu'il puisse être inhumé par la suite selon la tradition juive d'accord
0: euh, donc euh, pour faire court tu te maries et puis euh, un jour euh, tu, et puis tu un repères, jour il te propose de faire euh des prières ou un
1: enterrement, et puis euh, tu t'es dit... Euh... C'est un petit peu comme ça que ça s'est passé, ouais. Je me marie, euh, j'ai mon travail, et, euh, qui est dans, dans un tout autre domaine. Et puis, euh, mon beau-père, je sais qu'il est dans la Khevra Kadisha, il n'en parle pas beaucoup. Et puis, euh, un jour, je lui dis, est-ce qu'un jour, je pourrais venir t'aider à faire cette mitzvah De Chesed Shalemet, on va y revenir après, de ce mot, Chesed Shalemet, de bonté, de vérité. Et un... Un jour, il me dit, écoute, il me manque une personne pour aider à la toilette rituelle. Est-ce que tu veux venir nous accompagner et tu vas juste aider Puisque c'est la première fois, donc on aide à apporter l'eau, les serviettes, les habits, sans s'occuper forcément du défunt. J'ai accepté. Donc, il faut y aller avec une grande humilité. Il faut avoir la crainte de Dieu pour arriver à ce moment-là, puisqu'on est en réalité les dernières personnes qui sommes en contact physique avec ce défunt qui va rejoindre le Créateur, qui va rejoindre le monde de l'au-delà. D'accord. C'est quelque chose de très spécial. Il y a quelque chose que tu m'as dit quand on s'est appelé. Euh,
0: tu m'as dit euh, il n'y a plus de tabou sur la mort. Tu m'as dit les choses ont beaucoup, euh, ont beaucoup évolué. Alors moi, moi ce, que je, ce que je constate, parce que je, je suis un rabbin de communauté donc euh, j'ai pas mal de gens, on a l'occasion d'échanger sur ces sujets, ça arrive que j'ai des questions sur certains, sur certains détails et puis euh, on, on constate une chose, c'est que les gens deviennent bien plus religieux au moment de, de la mort. C'est-à-dire que des gens qui ne sont pas du tout pratiquants de façon générale dans leur judaïsme, on va dire, euh, ce ne sont pas des gens qui mangent forcément cachère ou qui vont faire forcément le Shabbat en entier, mais, Dès qu'il qu perd un proche, tout d'un coup, euh, il commence à nous appeler pour poser des questions sur des détails vraiment euh, minutieux. Ça veut dire que c'est peut-être des choses qu'une qu personne qui est religieuse va peut-être même pas se poser. Mais quand il perd un proche... Euh ça devient tout à fait différent. Alors il y, y, y a ces deux, ces deux idées, je ne sais pas si tu te souviens ce que tu m'as dit par rapport au, au tabou, parce qu'on hésitait au début, est-ce qu'on fait quelque chose euh, sur, euh, sur les décès parce que c'est délicat, euh, sait pas un sujet sur lequel on peut vraiment euh, faut... c'est un sujet sérieux et de l'autre côté il euh, y a ce réveil et de l'autre côté, il y a un peu ce que tu m'as dit, euh, le, le, le tabou. Comment tu vois, euh, comment tu expliquerais ce,
1: ce phénomène ah, J'ai envie d'expliquer, euh, si tu veux, c'est pas qu'il n'y a pas de tabou dans la mort. C'est qu'aujourd'hui, on vit dans une époque où chaque sujet, tu peux cliquer sur Internet et tu vas trouver un débat, un documentaire, euh, un article qui va parler de tout ce que tu recherches. À l'époque, il y a une trentaine d'années, il fallait aller à la bibliothèque pour se, se, se documenter sur chaque sujet. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a accès à tout. Et puisqu'on a accès à tout, donc on a, si tu veux, démocratisé l'information. Et le domaine de la mort aussi a été démocratisé. Dans le sens de l'information, du savoir, de ce qui se passe, comment ça marche, comment ça fonctionne, etc. Donc aujourd'hui, on peut en parler mais ça reste toujours un sujet qui est, pas tabou, mais c'est un sujet que les gens n'ont pas envie forcément d'aborder. Mais puisqu'il y a des dizaines et des dizaines d'autres domaines qui n'étaient pas forcément, euh, qui étaient un peu tabous à l'époque et qui le sont devenus moins aujourd'hui, donc ça aussi c'est rentré un petit peu dans les mœurs. On peut parler de tout, on peut parler aussi de la mort. Il faut juste savoir comment aborder ce sujet, comme on le fait maintenant ce soir, et tu verras que ton podcast, il sera écouté des millions et des millions de fois. <rire> Parce que c'est très intéressant et on le fait avec respect. Et euh, on sait euh, comment parler de la chose. chose.
0: J'ai remarqué que, par exemple, euh, tu dois connaître euh, Rav Manis Friedman aux États-Unis. Euh, euh, sa vidéo qui a fait je sais pas, 3 ou 4 millions de vues, la dernière fois que j'étais là voir, c'était à peu près 3 millions. Euh, C'est, euh, what happens to us after we die? Genre, qu'est-ce qui se passe après, après la mort? Les gens, ils sont euh, passionnés par euh, la vie après la mort. Est-ce qu'il euh, est qu y a une vie après la mort? Bon. Euh, quel est le, 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 le plus grand défi que tu as eu en faisant ce, ce genre de métier? Quoi, l'histoire le, le, que. Tu sais, il y, y a des moments, j'ai écouté un cours cette semaine sur ça, et, et le ravi disait qu'il y a, y a des moments dans la vie on a une nouvelle information, on vit quelque chose, et on peut qualifier notre vie de avant ce moment et après ce moment. Est-ce qu'il y a un, un, un moment où tu as eu, peut-être c'est le moment où tu as décidé que tu allais faire ça à plein temps, parce que tu as dit que tu avais un, un métier, et puis après tu es, es parti vers, vers la Révra Kadisha. Euh, Est-ce que tu as un, un moment que tu peux me raconter euh, qui a tout changé Ou peut-être plusieurs moments
1: il y, a plus, <rire> il y a plusieurs moments, mais il y a beaucoup de moments qui sont, qui sont restés très... Euh, ils sont restés discrets parce que, justement, ça concerne pas que moi, ça concerne aussi des familles. Mais il y a eu des défis et des challenges qu'on a réussi à surmonter, à passer. Euh, J'ai envie de, de dire que pour moi, les, plus, les moments les plus intenses, c'est lorsque on a des personnes qui quittent ce monde. Ce n'était pas du tout prévu qu'ils soient enterrés selon la tradition juive. Et après des efforts et des efforts et des efforts de discussion et d'écoute, surtout, d'un coup, tout... tout change. tout change, Il y a eu une anecdote que, qui me revient à l'esprit. Euh, une femme qui, était, euh, qui, a, qui a écrit des livres d'ailleurs, elle était venue me voir au bureau pour euh, inhumer une tante à elle. Et puis euh, on a sympathisé, on est resté pendant plus d'une heure à discuter. Je ne savais pas qui, elle était, qui était cette dame, je ne savais pas qu'elle était, euh, euh, qu était, qu était écrivaine, je ne savais pas qu'elle qu connaissait beaucoup de choses, qu'elle était, euh, au niveau intellectuel, euh, une personne très intéressante. Bon, on discute avec les gens, on, est, on a de la compassion, etc. Mais c'était une discussion plus détendue, puisque c'était une tante à elle qui était décédée, après euh, qu'elle ait vécu une longue et une belle vie. Donc on discute, on discute, et puis on a discuté de plein de choses, de la religion, de Dieu, de l'au-delà, etc., etc. Et elle est sortie du bureau. Elle est re rentrée Elle m'a dit, Monsieur Pérez, voilà, il faut que je vous dise quelque chose. Moi, je comptais me faire incinérer après mon décès. Mais, Mais tout ce compliqué. que vous m'avez dit, moi, je n'ai même pas parlé d'elle. Je n'ai même pas parlé à elle. Je n'ai même pas parlé forcément de l'incinération. Ben, C'est rentré dans mon cœur. Je veux faire un contrat obsèque pour être enterré selon la, la, la tradition. tradition juive. Cette dame est décédée il y a quelques mois. Elle a été enterrée selon la halakha dans un carré juif comme il faut avec une toilette rituelle. Ça, c'est quelque chose qu'on euh, sait qu'on peut apporter quand on ne travaille pas comme un robot, quand on ne travaille pas comme un conseiller funéraire, mais quand on travaille avec euh, son âme et sa tête.
0: C'est quoi les, les étapes du Préserve Quelqu'un entend euh, que son père, que, que sa mère, qu'un de, qu de ses proches du Préserve est parti euh... À partir de là, alors moi je l'ai vécu quelques fois, je euh, ne remercie pas dans ma propre famille, euh, je n'ai pas eu à m'en occuper en tout cas directement, j'ai perdu des proches comme, comme, comme tout le monde je pense, mais je n'ai jamais eu à m'en occuper. Mais euh, je pense qu'il y a beaucoup de, de flou sur euh, comment ça se passe, tu sais, les gens ils sont, euh, ils sont perdus, moi quand, quand on m'appelle, euh, la première chose que je fais c'est euh, bah, je donne le numéro euh, ou, de, ou de toi ou de mon beau-frère qui est aussi, euh, Medizia, qui est aussi là-dedans. Euh, et puis après. Euh, tout se passe, tout se passe toujours très bien. Et puis, euh, je, je, je vais à l'enterrement, je vais aux prières avant, euh, euh, comment s'appelle, au funérarium. Mais voilà, je, je, je pense que c'est une information assez intéressante sur savoir c'est quoi le. Rapidement, on ne va pas rentrer dans les dans les détails euh, techniques, mais euh, à partir du moment où une personne, elle est, on constate qu'une personne elle est partie. Quand ça se passe pas à l'hôpital, ça se passe à la maison. Voilà, on, on se rend compte que la personne elle est, elle est plus de ce monde comme on dit. Qu'est-ce qu'on
1: fait Quelles sont les étapes Alors. Ce que les gens font, et ils ont raison de le faire, d'abord, c'est de, con de contacter un médecin pour constater le décès. On est dans, une, dans un moment où on est en panique. Euh, ça arrivait des fois où des gens ont contacté le médecin. Le médecin est arrivé la personne n'était pas décédée. Elle était ouais. encore vivante. Oui. Et euh, les gens appellent le rabbin. Ils appellent le rabbin. Et après, on va revenir au fait que les gens, tout à l'heure, tu m'as dit, euh, ils n'ont pas de rapport avec la religion, des fois, mais à ce moment-là, ils, ils se rapprochent. Il y a une, une phrase, une anecdote qu'on dit que dans un avion, même si tout le monde est athée, cinq minutes avant qu'il se crache, tout le monde devient croyant. <rire> 50 mètres avant le sol, tout le monde devient croyant. Il y a des moments dans la vie où on sait qu'on ne connaît pas. On sait que c'est l'inconnu. Le monde de l'au-delà, c'est un monde qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas envie de connaître. Et les gens veulent vivre, ils ne veulent pas connaître ce monde-là. Ça ne les intéresse pas d'aller même visiter avec un aller-retour. Donc, dès qu'on arrive dans quelque chose qu'on ne connaît pas, on se remet aux mains de quelqu'un qui connaît. Les gens vont appeler un rabbin parce que la mort est liée avec des prières aussi. Donc, le rabbin, il va savoir quelle prière il faut faire à ce moment-là, et il va les mettre en contact avec des professionnels, avec une maison de pompe funèbre. Aujourd'hui, euh, en, en Ile-de-France, tout le monde connaît les différents noms de pompes funèbres qui sont de grands professionnels et qui vont savoir accompagner chacun selon le rite, que ce soit Ashkenaz, Sefarad, etc., etc. Dans les communautés de province, c'est plus simple, parce qu'en province, dès qu'il y a un, un essai, il y a une seule chèvra kadisha en général. Les gens contactent la chèvra kadisha de la communauté et eux ont leurs habitudes de travailler avec telle et telle pompe funèbre pour préparer la sépulture, pour transférer le défunt de la maison vers l'endroit du cimetière où ils ont une salle pour faire les toilettes rituelles, etc. etc. La même chose en Ile-de-France où les gens vont contacter une pompe funèbre et on va leur poser quelques questions et très rapidement on va pouvoir les prendre en main, 24 heures sur 24. Même lorsque des gens font appeler le Shabbat par un nom juif des pompes funèbres parce qu'il faut mettre de la neige carbonique, etc. Les personnes qui tiennent les lignes téléphoniques d'une pompe funèbre israélite, ils connaissent les halakhotes basiques, les lois juives de base par rapport aux défunts, et ils savent répondre rapidement et s'occuper des premières choses à faire pour le défunt. Et après, on prend le relais après Shabbat et on s'occupe des familles.
0: Ah d'accord. Et ton téléphone, du coup, il est, j'imagine,
1: disponible 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, ouais. pas pendant les fêtes. D'ailleurs, pour nous, le moment le plus euh, où on se détend le plus, c'est le Shabbat et les Chagim. On éteint le téléphone. Des fois, ça nous arrive pendant la période du Covid. On éteignait nos téléphones. J'ai éteint mon téléphone dans les cinq dernières secondes des 18 minutes avant Shabbat. Et c'était une question que si le téléphone il était, il était éteint à ce moment-là, juste avant... Un défunt ne partait pas en Israël par des vols cargo et on ne savait ouais. pas ce qui se passait. Ça m'est déjà arrivé même pendant les fêtes et le Shabbat où des personnes d'astreinte non-juifs sont venues, ont appelé des voisins à moi parce qu'ils ne savaient pas ce qu'il fallait faire pendant cette période du Covid avec des cas particuliers où il fallait... Ma voisine m'a sonné à la maison, il est parti sur les pages blanches, il a marqué mon adresse, il a trouvé le nom des voisins, il a appelé, elle est venue me voir, elle m'a dit « Mais il y a un problème, il y a euh, Kevin qui appelle, il faut euh, que tu lui dises ce qu'il faut faire dans ce cas-là et dans ce cas-là.
0: » Ah ouais, ça va jusqu'à là. Voilà. Moi j'ai remarqué que, à euh, titre personnel, les, les familles que j'ai accompagnées, que j'ai... Euh... J'ai parlé à l'enterrement, tu vois, j'ai officié à l'enterrement, j'ai remarqué qu'il y a un, un lien très très fort qui se, qui se crée. On crée des... Parce que tout à l'heure je disais, euh, comment on décide on f... de faire un, un tel métier On s'occupe des, 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 des fins, etc. C'est difficile, mais en fait, il y a un lien avec le vivant qui est énorme. Parce qu'il y, y a toute la famille qui est, qui est, qui est, qui est derrière, et puis euh, moi, des, des, des gens aujourd'hui, dans ma communauté dont je suis le plus proche, c'est des gens que j'ai accompagnés, des familles que j'ai accompagnées, lors du départ d'un proche, et c'est enfin, des, hein, des moments très très forts. Euh, justement, on parle d'accompagnement, on parle d'être présent pour des proches. Très souvent, on va, des, on va pour consoler les gens. Et puis, des fois, on ne sait pas forcément quoi dire. On ne sait pas forcément euh, euh, comment réagir, surtout quand c'est des situations tragiques. Quand quelqu'un perd un enfant, par exemple, quelqu'un perd un... Euh... <coughs> quelqu'un perd ses parents à un très jeune âge euh, tu sais tu viens mais tu sais pas euh, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut pas dire comment on fait qu -ce qu on... Qu -ce qu on... Qu quel conseil tu aurais à donner à des gens qui se disent voilà euh, j'ai déjà été dans cette situation et je savais pas quoi
1: dire et je savais pas quoi faire amener un cadeau, amener des chocolats, je sais pas moi euh, comment on réagit bah, justement, ce... le conseil que je vais donner ça concerne tous les rabbins de communauté qui sont confrontés pour la première fois, à cette situation, parce que après la première fois, on sait comment faire. Mais j'ai remarqué. Je, je parle plus, pas des rabbins,
0: parce que je pense qu'en général, un rabbin, il s'en sait avoir quand même un petit peu de, de formation. Bon, après, il y en a qui, en, qui, qui commencent, qui débutent. Mais je, je veux parler un, assez, un, peu plus, un peu plus large. Euh, N'importe quelle personne euh, qui va dans une... Euh, ou qui soit juif ou non juif, mais qui va consoler une famille juive, euh, quelles sont les choses à
1: faire et surtout à ne pas faire alors, et l'attitude surtout. Alors, ce qu'il faut ne pas faire, c'est en faire trop. En faire trop. Essayer de dire, de parler de la personne qui est décédée, je l'ai connu, mais il était comme ça, etc. Il y a des gens, pendant cette période de, de sept jours, des Shiva. et d'ailleurs c'est très intéressant, le deuil dans la religion juive, et je vais faire une petite parenthèse très intéressante, où j'ai rencontré un jour un, un psychiatre à une levée de corps, qui est... Il n'était pas religieux, il était juif, mais il n'était pas religieux du tout. Et il m'a dit que lui, en tant que psychiatre, il s'est occupé de suivre les... quand il y a eu le crash du Concorde, où euh, des policiers ont dû rester dans des hangars pendant des jours pour euh, garder les... tous les restes de, du Concorde avec les corps qui étaient là-bas. Le temps que les investigations soient faites, ils ont été suivis par des psychiatres par la suite. Et donc ce psychiatre-là a dû apprendre le deuil. Et il a dit que dans toutes les religions, la seule religion qui sort quelqu'un du deuil, c'est la religion juive. Okay. On rentre dans le deuil par un drame, parce que c'est une fatalité. Quelqu'un perd un proche, il rentre dans le deuil. Il n'y a personne qui lui dit « tu rentres en deuil ». Donc il rentre dans le deuil, mais sortir du deuil, il n'y a que la religion juive. Au bout du septième jour, on lui dit « tu sors du deuil ».« Tu reprends ta vie, tu retournes au travail ». Et il a dit que ça, le fait de sortir de quelqu'un du deuil, c'est une très grande aide pour la suite. Parce que lorsque une personne rentre en deuil, dans une autre religion, quelqu'un qui n'est pas religieux, qui est athée, suppose il Va rentrer dans son deuil, mais personne ne sort de son deuil. Il peut rester dans une dépression pendant des mois et des mois. Le fait de sortir, et on dit une phrase euh, une, au bout du septième jour il y a une phrase qu'on dit, le Yavo Atchimcher, etc. Que il y aura du en gros, il y aura du soleil dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Ça sera ton ta, ta vie sera éclairée et tu ne connaîtras plus le deuil. Cette phrase là qu'on dit on sort la personne, on lui demande de retourner dans la vie de tous les jours. Moi qui suis passé personnellement par cette période de deuil lorsque j'ai perdu euh, ma maman à la à Shalom, eh ben, le jour le plus dur, ça a été le lendemain du septième jour de deuil. La sortie du deuil, c'est une période très difficile. Pourquoi tellement difficile Parce que tu dois re rentrer dans la vie de tous les jours. Et je vais revenir au fait aux sept jours de deuil, où pendant sept jours, tu as tout le monde qui vient te voir. Du matin jusqu'au soir. Il euh... faut, faut, faut connaître beaucoup de monde. C'est pas le cas de tous. Il y a des fois où, quand tu vas en Israël, où des gens qui font le deuil seuls. Il y a des groupes WhatsApp pour tout en Israël, et tu as des groupes WhatsApp dans lesquels je fais partie de Zaka, où il y a écrit, cette famille-là, elle est seule en train de faire les sept jours de deuil dans cet hôtel-là, et je peux t'assurer que dans, les, dans, dans la demi-heure, il y a déjà des gens qui viennent les voir. Maintenant, ces gens-là, ils ne connaissent pas la famille. Mais je vais te dire une chose, lorsque j'ai passé mes sept jours de deuil, j'ai vu un monde fou venir du matin au soir. C'était très, très fatigant, mais ça a été d'une aide et d'un réconfort exceptionnel. Surtout que ces gens-là ne sont pas venus me parler. Des fois, tu as des gens qui viennent, qui s'assoient, ils te restent avec toi un petit moment, et ils s'en vont, ils te font la phrase, ils te disent la phrase qu'on a l'habitude de dire aux endeuillés, mmh. et ils s'en vont. En réalité, pour conclure, avec euh, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on va voir une famille qui est en deuil, c'est la présence qui est importante de venir et de montrer que tu es là, c'est suffisant. Sans avoir forcément à dire quelque chose. Sans forcément, et des fois en réalité, euh, euh, se taire c'est encore mieux dans ces moments-là. Moins tu parles, mieux c'est, parce qu'en parlant tu peux soit dire quelque chose qui va faire très plaisir à une personne, soit non. Mais des fois lorsque tu vas chez des endeuillés, c'est pas chaque endeuillé qui est assis dans une pièce. tu as 7 ou 8 endeuillés qui sont assis dans la même pièce. Tu vas dire quelque chose à la personne endeuillée, les autres ne vont pas forcément adhérer à ce que tu vas leur dire. Et ça peut vexer. C'est des gens qui sont dans une situation de fragilité. Ils sont fragiles. Chaque chose, il, peut être, il est décuplé en x10. Mais le Ils fait d'être assis. Exactement. <rire> le fait d'être assis en face d'eux et d'apporter du soutien en, en s'étant déplacé chez eux et d'être assis. Déjà... Et des fois, il suffit juste de leur dire si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas. Si tu veux que j'aille chercher les enfants à l'école. Si tu as besoin que je te prépare à manger quelque chose pour Shabbat, etc. etc. ça amène à un réconfort, en fait extraordinaire Parce que de toute façon, personne ne peut se mettre à la place d'un endeuillé pour ressentir ce qu'il ressent par rapport à la perte d'un proche. Chaque personne, elle vit son deuil différemment. Donc on ne peut pas comprendre ce qu'il ce qu ressent, mais on peut euh, pas avoir de la compassion pour lui. Et cette présence, elle est extraordinaire.
0: Il y a une loi qui dit que quand on va voir quelqu'un qui, qui vient de perdre un proche, enfin on va le voir pendant le, la période de deuil, pendant les shiva eh bien on n'a pas le droit de parler avant que la personne nous parle. Exactement. Parce que, justement, c'est vraiment, euh, vraiment la présence qui compte. Tu as dit qu'il y avait toujours du monde qui venait. Alors, euh, pas plus tard qu'il y a quelques, quelques temps, je ne vais pas donner trop de détails, euh, quelqu'un m'a dit, je suis parti voir quelqu'un qui avait perdu un proche, qui a perdu sa mère, je crois. Et puis, euh, l'endeuillé lui a dit, tu sais, tu es la seule à venir me voir. Trois jours, quatre jours de deuil, euh, tu es la seule personne qui est venue me voir. Donc, pourquoi je dis ça Pas pour dire qu'il y a des gens qui ils sont dans une situation difficile, ou peut-être qu'elle a pas... Euh, parce que ce n'est pas forcément une chose qu'on aime euh, annoncer, tu vois. Euh, on n'a pas envie de dire à tout le monde, « Salut tout le monde, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu euh, du préserve. » Ce ne pas des choses qui sont faciles à vivre, encore moins à en parler autour de nous. Et ce que, ce que, pourquoi je dis ça Parce que je pense que c'est important de prendre conscience quand on entend un décès quand on on se dit non mais je veux pas le déranger euh, je veux pas tu sais, c'est comme quand les gens sont à l'hôpital euh, on se dit toujours euh, non je veux pas moi je sais qu'il y a des gens dans les deux domaines hein, le deuil ou l'hôpital euh, ou la maladie pour avoir être, être moi-même passé par euh, les problèmes de santé euh, je suis parti les voir à l'hôpital je leur ai amené je sais pas moi des pours au chocolat enfin des bêtises hein, pas des, des choses extraordinaires mais Jusqu'à aujourd'hui, de temps en temps, ils me, me le redisent euh, « T'es venu me voir. Euh, T'es venu me voir quand j'ai perdu euh, un proche. T es, t es venu à l'hôpital quand, quand je suis venu te voir. » C'est des choses qui ont l'air simples. Souvent, les gens se disent « Ah, mais c est, c est, je ne veux, veux pas les déranger. » Je veux pas, pas du tout. Dans ce genre de situation, ça fait partie des, des mitzvot qui rentrent dans le cadre de ce qu'on appelle une gumine ou Et euh, On va parler de chalemet justement, j'en profite. Euh, qui sont vraiment... Très importante, il ne faut jamais se dire « je vais déranger ». Il ne faut pas venir du matin au soir et camper à la maison des endeuillés, Mais c'est vraiment un, un, un moment dans lequel euh, les gens ont besoin de notre présence, pas forcément de nos conseils ou d'aller commencer à expliquer pourquoi la personne elle est morte et qu'est-ce que tu devrais faire et qu'est-ce que tu ne devrais pas faire. Quand les gens posent des questions, on répond aux questions. Moi, j'aime bien toujours dire, c'est une, euh, une invitation, ce n'est pas une convocation. Tu vois, quand tu parles à des gens de certaines coutumes, etc., les gens, des fois, ils ne sont pas vraiment pratiquants. Là, tu dis « ah, mais euh, j'écoute ». Tu me ça. poses
1: une question, je réponds à la question. Après, tu es un grand garçon, tu fais ce que tu veux. Exactement. Voilà. Il ne faut, faut pas imposer, il faut proposer. Exactement. C'est tout. Presset, tu allais mettre. Mais, Pré mètes, mais euh, pour juste clôturer ce que tu as dit avant, la présence des gens, il y a un rabbin qui m'avait dit, euh, qui s'est rendu compte d'une chose c'est que tu peux être présent à 10 bar mitzvot chez une famille en tant que rabbin hein, de communauté et tu n'es pas là présent pour un décès, c'est une catastrophe. Si tu as raté 10 bar mitzvot, mais tu as été présent, pour les gens au moment d'un deuil alors tout est oublié ça veut dire que c'est important que les rabbins accompagnent de façon plus assidue avec une présence plus prononcée lorsqu'il y a un décès un deuil et pas penser que durant bon, il y a de la famille il y a des cousins etc chaque personne Présente, elle apporte un réconfort extraordinaire. Tu as beaucoup de messages à faire passer aux rabbins, j'ai remarqué. Non, parce que je, je vois que <rire> tu me racontes. que des tu, qui es, regardent. <rire> tu me racontes que personne. Tu étais la seule personne qui, qui est venue me voir. Non, c'est important d'aller voir, voir les gens. Surtout dans notre génération où on n'a plus l'habitude d'aller rencontrer les gens, où tout se on fait virtuellement. On va euh, des messages, etc. Exact. Mais même bon. un message, c'est important.
0: Ça ouais, a déjà le premier, le premier pas. Euh, on m'a dit plusieurs fois, on n'écrit pas à quelqu'un, on ne peut pas euh, commencer à consoler à partir de... Euh, Tant que comm... le
1: défunt n'est pas enterré. D'accord. Mais on ne peut pas envoyer un message, ça veut dire Tu peux envoyer un message, mais euh, on ne fait pas de espède. En fait, on, quand on dit consoler, ce n'est pas ne pas envoyer de consolation, mais euh, la phrase qu'on dit aux endeuillés d'abord, c'est après l'enterrement. Et euh, parler du défunt, « n maspidi metta metta » On ne va pas faire une oraison funèbre tant que le défunt il est encore euh, devant toi... Euh, le cercueil n'est pas enseveli dans la terre. Une euh, certaine décence euh, en réalité, et une et certaine dignité
0: gardée, bon, euh, pas obligé de parler. quoi.
1: D'abord, mais aussi, c'est que les gens sont très troublés tant que l'enterrement n'a pas lieu. D'ailleurs, dans la religion juive, on sait qu'il faut enterrer vite un défunt. Euh, une des raisons, c'est parce que l'âme, une des parties de l'âme commence à se reposer et le deuil commence que lorsque la personne est enterrée. Donc, quelque part, l'enterrement est un soulagement pour euh, la famille et c'est là qu'ils peuvent commencer à rentrer dans ce cycle des sept jours de deuil et faire ces sept jours de deuil là où on va s'asseoir sur un endroit bas, les gens vont venir nous voir, etc. etc. Ce processus qui est lancé à partir de l'enterrement, ce réconfort qu'on peut apporter, c'est à partir du moment de l'enterrement. Maintenant, il peut arriver que des fois, les gens décèdent et ils sont enterrés au bout de 3-4 jours. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller les voir et leur apporter notre soutien. Si, mais le, le réconfort de, 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 de la, la, la consolation qu'on apporte à l'endeuillé, c'est pendant les 7 jours de deuil. On n'a pas fini
0: un sujet, parce que je t'avais posé la question tout à l'heure. Euh, c'est quoi le, le, le processus Ça veut dire, on perd un proche, alors on appelle un médecin, on appelle un rabbin, et puis après,
1: euh, le médecin constate euh, le décès. Euh, on appelle les pompes funèbres. On appelle les pompes funèbres. Les pompes funèbres se déplacent ou font venir la, fa la, la famille euh, au bureau, peu importe. Mmh. Et ils vont expliquer tout le déroulement, ça va être... Si chaque chaque histoire, elle est différente. En chaque raison. histoire, est, mais, on, mais on va dire que de, de manière générale, après le décès, donc, euh, soit le corps reste à la maison et on amène la neige carbonique, soit on le transfère vers des funérariums. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Les gens ne gardent plus les corps maison. à la maison, comme à l'époque. On ramène souvent les corps au funérarium parce que c'est un endroit qui est plus neutre, qui est plus ouvert, et qui permet à des gens de faire des allers-retours plus facilement sans sentir qu'ils sont venus s'introduire chez toi à la maison, etc. C'est etc. Et des endroits qui sont plus adaptés aussi pour la tara, pour la toilette rituelle. Il y a un endroit, un funérarium à Tier, où il y a un migvé. On peut immerger les défunts hommes dans le migvé avant de les enterrer, quelque chose qui est très important. Les femmes,
0: elles ne pas immergées dans un miguet. Les
1: hommes uniquement, on immerge ouais. dans le migvé. Les femmes n'ont pas besoin d'être immergées dans le MIGVE. Et euh, on peut veiller. Il y a des TEILIM, des bougies, des endroits pour prendre un café, etc. sans déranger. La famille, elle est déjà accablée. Le fait d'aller les, les voir dans cet endroit qui est neutre, c'est plus facile aussi pour les familles. Ils peuvent après, la famille, aller se reposer et laisser un et jeune homme le faire les TEILIM. Voilà, c'est ouvert 24 heures sur 24. Les gens peuvent venir faire les TEILIM toute la nuit, une partie de la nuit, venir aux heures qui leur conviennent sans déranger. Juste, où on parlait de la tara en off,
0: euh, avant qu'on commence, tu m'as dit euh, qu'il y a certains cas où on ne fait pas la tara.
1: Alors, oui, il y a certains cas où on ne fait pas la tara. c'est si un juif meurt parce qu'il est juif. Il a été assassiné parce que juif. L'attentat d'Hypercacher, par exemple. L'attentat d'Hypercacher, par exemple. Alors, on ne fait pas de toilettes rituelle. On les enterre avec leurs vêtements. Pas de linceul. Alors, il y a des cas où on met le linceul, c'est quand il y a plus de vêtements. Mais si ils sont arrivés avec leurs vêtements, alors on les laisse avec leurs vêtements. Et des fois, le linceul, on le met juste dans le cercueil, sans l'habiller avec le linceul. Et pourquoi tout ça C'est pour que, lorsqu'ils arrivent là-haut, dans les cieux, ça discute qu'est-ce qui se passe. Pourquoi il n'y a pas eu de toilette rituelle Et on transmet aux anges célestes que cette personne a été tuée. Parce qu'elle était juive, c'est pour réveiller la colère du Tout-Puissant et pour venger leur sang.
0: D'accord. Bon, on, on parle bien sûr d'un cas seulement où la personne elle est partie
1: parce que juif. Parce juive, que juif. Euh, pas pas quelqu'un qui a été assassiné euh, ou quelqu'un. autre raison. Euh, on ne parle pas d'une balle perdue ou quelque chose comme Non, non. On parle de quelqu'un qui a été assassiné parce qu'il était juif. D'accord. Euh, quelle est la, la
0: formation Comment on devient, alors on a parlé un petit peu au début, mais euh, tu es rentré petit à petit, j'imagine qu'il y a des choses qu'on apprend comme dans tous les métiers qu'on apprend sur le terrain. Il euh, y a une sensibilité qu'on doit avoir, mais Ça, c'était à la yeshiva. Euh, comment on apprend à faire une, une tara comment, enfin, Il faut, j'imagine, lire des livres sur le, 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 les lois du deuil. Je sais qu'il y, y a une loi que, que pas tout le monde connaît, les gens sont souvent étonnés quand ils posent des questions à un rabbin qui est qui n'est pas capable de répondre, et on donne cette réponse, enfin, c'est une réponse que je donnais au début, mais attends, avec le temps j'ai eu tellement de questions, que j'ai fini par, par étudier un peu le sujet. Il euh, y a une coutume qui, qui dit que tant qu'on n'est pas confronté à la situation, eh bien on n'a pas le droit d'étudier les lois, parce que si on étudie les lois, alors ça va faire en sorte qu'on ait à les appliquer, je préserve. Donc, quelle est la, la,
1: la, la formation que toi, personnellement, tu as Comment ça s'est passé ah Justement, c'est cette fameuse... On dit que tant qu'on n'a pas été confronté, on ne doit pas apprendre les lois de deuil. Bah quand on rentre dans la chèvre Kadisha, on est bien obligé d'ouvrir ces livres-là. Et en réalité, ils sont tellement intéressants, de la première à la dernière page. Chaque chose est très intéressante parce qu'il faut savoir que tout ce qu'on connaît de la Tara, de la toilette rituelle, etc., c'est des coutumes qui ont été transmises de génération en génération par des communautés, ce qu'on appelait à l'époque Pinkas Chèvra Kadisha, le carnet de la révra Kadisha. La Chèvra Kadisha, c'est l'Assemblée Sainte. Alors pourquoi on les appelait Chèvra Kadisha C'est parce qu'ils sont plusieurs. Alors une Chèvra Kadisha, il faut savoir qu'à l'époque, dans les communautés d'Europe, même ailleurs, ils n'étaient pas que. C'était pas que des gens qui lavaient les défunts, mais c'était des gens qui s'occupaient aussi d'aller visiter des malades, d'apporter à manger aux pauvres, etc. etc. Aujourd'hui, la chèvra kadisha, c'est plus euh, centré sur tout ce qui est le domaine des morts. Mais euh, nous, tout ce qu'on connaît, les coutumes qu'on connaît, elles viennent du maral de Prague. Il faut savoir que le maral de Prague, à une période de sa vie, il est parti s'installer, euh, je crois que c'était à Prague, après qu'il était rabbin et il a monté une chèvra kadisha là-bas. Et toutes ces coutumes-là, on les connaît, qui ont été transmises de génération en génération par ces carnets, par les Pinkas Revra Un jour, ça m'est arrivé d'ailleurs de feuilleter le Pinkas Revra Et c'est très intéressant de savoir qu'ils avaient les mêmes problèmes qu'on a nous aujourd'hui. Nous, ah, aujourd'hui, on est confrontés à des problèmes administratifs où euh, il faut attendre 24 heures avant d'enterrer un défunt. Il faut envoyer une demande à la préfecture pour ne pas euh, passer par ces 24 heures, etc. Ben, à l'époque, tu vois qu'ils avaient envoyé euh, une demande spécifique au gouverneur de la ville parce qu'ils étaient obligés de passer par un pont avec les défunts pour aller au cimetière parce que les cimetières étaient excentrés des fois de la ville et ils demandaient une autorisation pour ne pas passer par ce pont-là mais passer par celui-là malgré qu'il y, y avait une taxe à payer. Ouais, il y a toujours eu un côté administratif <rire> qu'il fallait régler mais en réalité ça fait partie aussi des défis où des fois on a des personnes qui décèdent à, à 16h30 et à 22h30 elles sont déjà dans un avion pour partir, euh, pour partir en Israël il euh, y avait y a une, une phrase qui est pendant la période du Covid, on savait, il fallait qu'on cherche tous les, par tous les moyens de faire partir un défunt. Je ne sais pas si tu vas la laisser au montage ou tu vas la couper celle-là. Mais j'ai appelé Londres à un moment donné pour savoir s'il y avait moyen de faire partir les défunts plus vite que par la Belgique. Parce que c'était le, le seul endroit où il y avait, des, seul avions seul il y avait des, avions des avions cargo qui partaient. Et Londres, on savait qu'il y avait des avions tous les jours. Et j'ai appelé Londres et il m'a dit « on ne peut plus rien faire, maintenant il faut que tu saches une chose, nous à l'époque... » on pouvait faire partir les défunts en trois heures. Il m'a dit il y a deux, deux mois de ça avant le Covid, il y a quelqu'un de ma communauté, il était assis à Séouda il est niftar, le soir même il est parti, il avait encore du herring dans le ventre <rire> quand il est parti dans l'avion. Tellement ça allait vite. Donc en réalité, chaque communauté elle nous a appris quelque part des euh, techniques pour aller plus vite, etc. Mais tout ça, pour le respect du défunt, mais c'est des défis énormes parce qu'on va dans l'inconnu. Il y a des fois où je suis dans ma voiture, on est dans une situation où tout est bloqué. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas d'issue. Il euh, a pas d'issue possible. Et euh, tu dis un télim. tu te remets à Dieu, tu dis euh, aide-moi, je ne sais plus quoi faire. Et tac tout se débloque d'un coup. Quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, il vient, dans notre, euh, il vient chez moi faire un stage de trois semaines, il est obligé de croire en Dieu. Ce n'est pas possible. Tu te rends compte à ce moment-là qu'il <rire> y a un moment donné où tu ne gères plus rien. Tant que tu penses que c'est toi qui gères, il va t'arriver que des problèmes. Dès que tu t'es rappelé qu'il y a une force supérieure qu'on appelle Dieu qui nous gère tout, tout se débloque. Euh, L'anecdote la plus impressionnante que, à laquelle j'ai été confronté, c'est un juif qui est décédé le 28 Nissan et il a été enterré le 9 Tichry. Six mois. Six mois. Six mois. Il est resté six mois sous X à l'Institut Médico-Légal de Paris. Pendant six mois, on n'a pas réussi à prouver que ce monsieur-là... C'était cette personne-là qui est décédée, il a eu le pauvre la malchance de décéder, pas chez lui à la maison, il est décédé chez sa sœur, qui était décédée trois mois auparavant, il vivait chez elle, il avait les clés de l'appartement, il vivait chez elle. Il est décédé, On a été retrouvé quelques, une semaine ou deux semaines après, il n'était plus identifiable, il n'avait pas d'enfant. Plus de familles, plus personne. Et pendant plus de six mois, avec l'aide de beaucoup de personnes que je ne peux pas citer ici, mais... Je crois qu'il y avait des messages qui tournaient sur WhatsApp. Euh, il y avait des messages peut-être ouais. qui tournaient sur WhatsApp. Ça s'est passé pendant le mois d'août, où deux fois, il a failli être enterré par la ville de Paris. Parce que la ville de Paris s'occupe des indigents et des personnes qui sont sous X. Elle les enterre dans des euh, caveaux Exactement. des indigents. Et au bout de cinq ans, ils sont déterrés et incinérés. C'est la, la loi. Et euh, deux fois, euh, on peut je peux remercier Khaïm Corsia, qui, a, qui est, en est, en qui en est un grand à main de France, qui est intervenu euh, au plus haut niveau euh, pour euh, débloquer. débloquer, pour bloquer la situation, pour ne pas justement qu'il soit enterré. Et on a essayé par tous les moyens d'essayer de prouver que... Et à un moment donné, je te téléphone avec l'officier de police judiciaire, je lui dis Mais vous savez que c'est ce monsieur-là qui est, qui, est, qui est là ?» Il a dit « Mais moi, je sais comme vous que c'est lui. Ah, » Je dis dit « Alors... » Pourquoi Il a dit « Mais ce n'est pas aussi simple que ça, il faut des preuves matérielles. » Jusqu'à qu'un jour, j'ai écrit une lettre au Rabbi. Et j'ai demandé au Rabbi de nous aider. Et en fait, je ne sais pas que j'ai écrit une lettre au Rabbi, j'étais chez le Rabbi. À euh, New York, à New York avant, les, sur la tombe ouais. du Rabbi. C'était le Shabbat des Slichot. Et j'ai écrit au Rabbi, j'ai dit « Voilà, Rabbi, on a tout essayé de manière euh, logique pour essayer de sortir ce monsieur de sous X. C'est impossible. » Il est sous X. Il n'y a que une aide divine qui va nous aider, enfin un miracle qui va le sortir de là, parce que une troisième fois on ne pourra pas empêcher qu'il soit enterré sous X. J'ai demandé une bracha au rabbi et euh, je suis rentré à Paris et j'ai eu une idée. Et j'ai appelé le officier de police du Serre et je lui ai dit, mais sa sœur, elle avait été hospitalisée à Pompidou. Peut-être qu'ils lui ont fait des prises de sang quand elle est arrivée. Et dans ce cas-là, on peut faire de l'ADN. Mais quand ils ont gardé il m'a dit, peut-être qu'ils ont gardé. Elle est décédée au mois de janvier. Lui, il est décédé au mois de mars ou avril. Elle a été euh, hospitalisée juste avant à Pompidou. Il m'a dit, on va aller chercher de ce côté-là. C'était au mois de septembre, les Shabbat Stekhod, donc une semaine avant Rosh Hashanah. Euh, deux jours après, il m'appelle l'officier de police. Ils m'ont dit, non, ils ne vous ont pas gardé, les, ils pas gardé les prises de sang. Bon, on ne sait toujours pas quoi faire. Veille de Yom Kippour. En fait, c'était l'avant-veille, je crois, de Yom pour Quelques jours avant Yom pour, je crois, puisque c'était un dimanche soir, Kippour, je ne me souviens plus. Je reçois un coup de fil de ma secrétaire qui me dit C'est bon, il est sorti de Sous-X, monsieur Intel. J'ai dit Je crois pas. J'appelle l'Institut médico-légal, on me dit Oui, il est sorti de Sous-X. J'ai rappelé l'officier de police je lui ai dit Comment il est sorti de Sous-X Il m'a dit Pompidou, ils nous ont rappelé, ils ont trouvé des prises de sang, des fioles de prises de sang qui avaient été faites, et on a fait de l'ADN, et c'est la même. Ça a matché. Et voilà comment on a pu enterrer ce monsieur après six mois. Cette personne-là, s'il n'y avait pas eu un miracle, l'aide du grand rabbin de France, un acharnement, est-ce qu'il faut de l'énergie pour qu être acharné le dossier, Il faut suivre le dossier, il faut être acharné à ne pas laisser. Quand tu ne dors pas tranquille pour un, un défunt que personne ne connaît, il aurait fini aux indigents, ça aurait dérangé personne. Et qui, et qui, ça, c'est un challenge. Qui paye dans ce cas-là Alors, dans ce cas-là, il faut savoir une chose très importante, c'est qu'en France... Chaque personne décédée, on a le droit, les pompes funèbres, de prélever sur le compte du défunt à hauteur de 5 000 euros, 5 500 euros maximum. C'est ce que ça coûte à peu près un enterrement. Mais il faut qu'il ait. Il faut qu'il les ait. Alors en France, il y a des associations comme le Casib cojazor qui s'occupent de, de tous ces défunts-là qui sont seuls. Et nous, on s'occupe pour le Casib avec la société dans laquelle je travaille, la société Sportes, pour euh, inhumer ces personnes là et le Khazib Khojasor, eux, ils font un montage financier pour nous payer à moindre coût l'inhumation. Et ils vont être inhumés dans des carrés juifs, dans des concessions perpétuelles, dans des caveaux communautaires avec plusieurs défunts. Les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes. et C'est ce qui permet de pouvoir les enterrer, selon la halakha Le bet prend en charge pour ces gens-là le Khadij toute l'année. Et voilà comment on s'organise. Et il n'y a pas de différence entre un pauvre et un riche, tout le monde enterré de la même manière. Donc grâce à dieu il y a une grande solidarité à ce niveau-là. C'est beaucoup de social quoi
0: dans le, dans beaucoup le, de social. Dans le métier. Euh, bon La question que tout le monde se pose, je pense. Comment tu dors la nuit Comment tu, tu fais pour ne pas être impacté par... Euh, je ne sais pas, il y, y a des journées où euh, tu peux avoir enterré je sais pas, plusieurs personnes dans la même journée. Euh, 3, 4, 5 pendant le Covid, ça devait être terrible. Euh, Est-ce que, est que ça impacte ta vie personnelle, ta vie émotionnelle euh, bon, on va pas rentrer dans, 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 dans ta vie privée Mais Il euh, n'y a pas un soir où tu rentres à la maison je sais pas, Ça arrive que tu enterres par exemple des, des enfants des, 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 des pères de famille des,
1: des... Comment on fait pour supporter tout ça Bon alors, grâce à Dieu Les drames, ils sont rares C'est Grâce à Dieu C'est pas tous les jours qu'on enterre des enfants C'est pas tous les jours qu'on enterre des jeunes Ça arrive, quand ça arrive euh, En réalité, je vais te dire quelque chose C'est la Torah qui t'aide c'est la Torah, et la plus, plus tu as confiance en Dieu, plus tu es croyant et plus ça va t'aider à sortir de, de cette tristesse. Et de, il y a des choses dramatiques, il y a des cas pour lesquels ça m'a pris des années pour, pour, pour sortir de l'esprit ces drames. Mais en réalité, les personnes les plus heureuses, c'est nous. C'est ceux qui font ce métier-là. Ah bon. ah, parce que tu rentres à la maison, euh, si les enfants ils ont colorié sur le mur, bon bah c'est pas grave, on a vu pire. <rire> Il n'y a pas de mort. <rire> Il n'y a, 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 a pas mort d'homme. Donc, en réalité, on relativise beaucoup de choses et euh, on apprend à apprécier les choses de la vie euh, de manière... Euh, euh, avec des choses simples, en réalité, on peut... Mais, comme je te disais tout à l'heure, il faut avoir une vie sociale très riche. Il faut, euh, pour faire ce métier-là, il ne faut pas être introverti, il ne faut pas avoir euh, des tendances tristes, il faut être quelqu'un de très joyeux. Et euh, il faut savoir extérioriser les choses. Alors, nous, on le fait entre nous, avec les membres de la Chèvre kadisha. Quand on est entre nous, on rigole beaucoup. Mais, parce qu'on est entre nous, voilà, on est secret professionnel, entre nous, on peut se lâcher et on rigole beaucoup. Euh, il, faut, il faut essayer de, de ne pas ramener ce travail à la maison parce que ça peut avoir un impact sur tous les membres de la famille. Mais c'est très difficile parce que même quand tu es à la maison, tu peux recevoir des coups de fil, etc. etc., etc. Maintenant, il faut savoir, euh, savoir prendre du temps avec sa femme, ses enfants, etc. Avec des choses de la vie et Dieu, il aide. Je ne sais pas comment, quoi te dire, mais il y a des cas qui sont difficiles, il y a des moments difficiles. Mais Baruch Hashem, grâce à Dieu. On arrive à tourner la page. On arrive à tourner la page. Qu'est-ce que tu pourrais me dire d'un comportement
0: que, que vous retrouvez à chaque fois dans le milieu de la l'Achebra Kadisha euh, Tu sais, dans tous les métiers, il y a euh, le client, euh, euh, je ne sais pas comment dire en français, le client un peu kick, le client un peu. Euh, qui, 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 qui a un comportement qui est. Qui, qui est qui est inapproprié. Est-ce qu est que ça existe dans votre domaine Il y a des choses... Euh, bien sûr, il y, a, il y a tout le domaine de la souffrance, la difficulté. Est-ce qu'il y, est qu y a des choses dans ton travail, de façon générale, quand tu parles avec des, des collègues, des confrères, euh, que euh, tu aimerais faire passer aux gens, peut-être aux endeuillés, peut-être aux, aux gens qui viennent accompagner les endeuillés euh, Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais faire passer euh, pour dire aux gens euh, il faut... Il faut peut-être se calmer un petit peu à ce niveau-là. Il y a des choses à ne, surtout, à ne pas faire dans tout le, dans tout le, le processus, dans tout l'accompagnement euh, qui est fait.
1: Je pense à un confrère euh, qui a un comportement qui est euh, vraiment irréprochable. Et ça fait peut-être 30 ou 40 ans qu'il est dans le domaine. Et en réalité, ça force à lui. Et je pense que tout le monde devrait prendre de ça parce qu'il ce... faut savoir une chose, c'est que les gens qui perdent un proche... Et les gens sont confrontés environ deux, trois fois dans leur vie à la perte d'un proche, un grand-père, un père, une mère. Et euh, à chaque fois, c'est un moment euh, unique et très difficile. Et émotionnellement, c'est intense. Mais euh, les membres, les confrères, les collègues des pompes funèbres, des fois, ils ont fait trois ou quatre dans la journée des enterrements. Et le quatrième enterrement, peut-être qu'ils vont avoir un automatisme que les familles n'arrivent pas à comprendre. Alors, c'est humain. Mais moi, j'ai un confrère, euh, chaque défunt, il le considère comme si c'était le seul qui s'était occupé dans l'année. Comme si c'était un roi qu'il était en train d'enterrer. De, il faudrait apprendre un petit peu de ces gens-là, qui savent donner le temps. Parce que le temps, ce n'est pas forcément donner 20 minutes. C'est qu'au lieu de donner une minute en essayant de faire vite les choses, parce que des fois, il faut aller vite, tu donnes une minute et demie en calmant les choses. Et la personne, elle va sentir que tu donnes de l'importance en tant qu'étranger et et professionnels des pompes funèbres à leurs défunts, ça va apporter un apaisement très grand, qui va être beaucoup plus euh, euh, bénéfique pour la famille, pour le défunt et même pour l'agent pour funéraire. Il y a l'humain derrière. Quoi. Il faut, même si on est... Si C'est tous des, des bons gars, hein ceux qui s'occupent des, des défunts, que ce soit les, les transporteurs, ceux qui s'occupent de fermer le cercueil, le chauffeur du corbière, etc. Vraiment marquer... Euh, il faut, il faut se mettre euh, avec les gens, euh, pas à pleurer à leur place, hein, mais euh, mettre un temps et montrer qu'on est là pour euh, la personne la plus importante qui existe sur Terre aujourd'hui, c'est le défunt qui est devant nous. Et ça, c'est un conseil que je peux donner d'abord à moi-même et puis à tous les autres confrères qui peuvent aller des fois un peu vite. Parce que pour le défunt, ils veulent aller vite, parce qu'il faut arriver à l'aéroport à l'heure, parce que ceci, cela
0: tout le monde qui participe et à tout le monde qui participe, et
1: aussi, à tout le monde qui participe de... aussi de voilà un temps et laisser toujours très important si je pense laisser les familles se recueillir un moment seul la famille proche 5 minutes 10 minutes le temps qu'ils ont besoin pour avoir ce moment parce que chez nous grâce à Dieu lorsqu'il y a un drame il y a un accompagnement il y a du monde depuis le début, Jusqu'à que tout se finisse donc ça veut dire que des fois les gens n'ont même pas un moment pour être seul avec le défunt. J'essaye toujours quand je suis dans un chez une famille ou au funérarium de faire sortir tout le monde et de dire on va laisser la famille un moment seul et après on va tous re-rentrer pour continuer les prières. Très important.
0: Tu sais il y a une, une histoire que j'aime beaucoup, l'histoire du Rabbi Rachab je la répète souvent, j'espère que je ne l'ai pas déjà dit dans un podcast. Euh... Lorsque le rabbi Rashab, donc le cinquième rabbi de Lubavitch, rabbi Shalombert, était enfant, à un moment donné, il joue avec son grand frère, Rav Almanaron, Aaron. Et euh, il joue à Chassid et Rabbi. Bon, très original comme jeu. Euh, bon, c'est des enfants particuliers. Et, et puis, euh, donc le, le rabbi Shalombert va voir son frère. Il lui dit, tu sais, euh, c'est le Chassid, hein, c'est l'élève, le disciple. Et il va voir son frère, il lui dit, tu sais, le Shabbat dernier, j'ai fait une erreur. J'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire. J'ai transgressé le Shabbat, bon, c'était vraiment sur un détail de détail. Et son frère lui dit, euh, écoute, euh, à partir de maintenant, quand tu fais ta tefillah, quand tu fais tes prières, les bénédictions, peu importe, tu, tu fais dans le livre, pour, pour mieux te concentrer. Bon, L'histoire s'arrête là, euh, quelques jours plus tard, euh, la maman se rend compte que euh, le petit chalombert euh, n'a pas fait ce que son frère lui a dit dans le jeu. Mais c'était sérieux, parce que c'était vrai ce qu'il lui a dit, il avait vraiment fait une erreur pendant Shabbat, etc. Et il a demandé comment réparer. Et sa mère lui dit, mais pourquoi t'as pas fait ce que ton frère t'a dit et il dit à sa mère parce que mon frère n'a pas fait de soupir. Et quand on pose une question à un rabbi, ce qui aide, ce n'est pas le conseil, c'est le soupir. C'est la compassion. Il, il dit à sa mère, il ne sera jamais rabbi. Il y a beaucoup de profondeur dans cette histoire parce que c'est, tu vas aider quelqu'un, souvent on est des machines à conseil, tu vois, tu appuies là, hop, je vais donner un conseil, alors qu'en fait, derrière, il y a quelqu'un. Et cette personne, on doit être là pour, pour, pour l'aider. D'abord pour, pour accepter sa douleur, pour essayer de l'accompagner. Et puis après, si la personne est réceptive, etc., alors là, à ce moment-là, on, euh, on peut donner des conseils. Euh, tu as parlé tout à l'heure de la crémation. Euh, pourquoi pas C'est quoi le problème avec la crémation Mais comment, quels sont tes arguments, en fait Quand, quand quelqu'un euh, veut faire une crémation, ce qui, ce qui peut être compréhensible... Euh, parce que quand on n'est pas forcément pratiquant euh, ça fait partie des options on va dire euh, donc euh, quelqu'un veut t'appelle et te dit voilà j'ai perdu un proche euh, sa volonté c'était qu'il y ait une crémation ou la volonté de la famille c'est que ce, ce, ça se passe avec une crémation euh, j'ai envie de dire en, en plusieurs étapes pourquoi les gens veulent une crémation plutôt qu'autre chose et, et pourquoi d'après la Torah c'est quelque chose qui est à, à mettre de côté pourquoi est-ce qu'on préfère plutôt l'enterrement le,
1: alors, euh, pourquoi des gens veulent la crémation Des fois, c'est un souhait euh, du défunt. C'est souvent, les familles te disent, c'était le souhait du défunt. Des fois, malheureusement, c'est parce qu'il euh, y a des gens qui nous disent, voilà, les parents ont été, des grands-parents ont été déportés dans les camps et euh, le fils ne veut pas avoir mieux que ses parents. J'ai entendu ça une fois. Il veut partir comme eux. Bon. Il y a. Aussi, d'autres cas, c'est des gens qui ne savent pas, qui ne connaissent pas, qui n'ont pas du tout été éduqués dans la religion juive. Et ils sont juifs parce que leur mère est juive, mais ils n'ont jamais connu ni la religion, ni la tradition, ni rien. Donc, ils ont opté pour la crémation. Des fois, ça peut être parce qu'ils veulent être enterrés dans une sépulture familiale où il n'y a plus de place. Le fait d'être incinéré, on peut mettre l'urne dans la sépulture beaucoup plus facilement qu'un cercueil. Ah, je pense pas. Ça peut être une où j'ai eu un cas où il fallait ramener les cendres à Venise, c'était trop compliqué de ramener le cercueil. Et donc euh, l'épouse, qui, qui était non juive, a décidé de faire incinérer le mari. Alors quand je dis j'ai eu un cas, ce n'est pas nous qui l'avons incinéré, puisque, euh, on ne fait pas de crémation, d'incinération. On ne fait pas d'incinération, mais je suis souvent contacté pour essayer de parler aux familles. Euh, je vais être honnête avec toi, j'ai peut-être contacté pour 20 cas. Sur 20 cas, on a réussi à en sauver trois. Et les trois qu'on a sauvés, c'était parce que financièrement parlant, une crémation ça coûte moins cher qu'un enterrement. Une crémation ça coûte à peu près 3 3000 euros, un enterrement ça coûte à peu près 6 6000 euros, plus après une pierre tombale, plus l'entretien de la sépulture, etc. Pour la famille qui avait opté pour la crémation pour des raisons financières, c'était réglé en deux minutes. On leur a demandé de payer le prix d'une crémation et on a fait l'enterrement pour le prix d'une crémation. Les deux autres cas, c'était euh, des couples mixtes et ils ne savaient pas vraiment le mal. On a expliqué et on a réussi à trouver un terrain d'entente pour qu'il puisse être enterré selon la halakha et qu'elle puisse avoir aussi le fait de l'enterrer dans son village, etc., etc. Enfin, de lui faire une toilette rituelle, etc., etc. De sauver les meubles. Maintenant, il y a des fois où il n'y a rien à faire parce que de leur vivant, des gens ont souscrit ça par
0: écrit, etc. à un
1: contrat obsèque où ils ont mis chez le notaire comme quoi il voulait être incinéré et là c'est très compliqué et euh, ça peut aller devant un juge etc etc s'il y a des familles qui s'opposent à ça mais le juge il va toujours chercher à savoir qu'est-ce que le défunt il voulait si arrives à mener des preuves que le défunt en fait il voulait pas forcément être incinéré on peut sauver la situation il faut euh, parler avec les gens qu'on connaît dans nos alentours qui sont juifs alors expliquant la gravité de l'incinération. Et on va rentrer là-dedans maintenant, on va expli expliquer pourquoi on enterre et pourquoi on incinère pas. On enterre, on incinère pas parce qu'il y a une mitzvah d'enterrer. Il y a écrit, lorsque tu trouveras euh, un défunt sur le côté de la route, quelqu'un qui devait être, euh, qui, est, qui était sur le côté de la route mort, « ta'lin et Nivlato à la haie »,« Tu ne feras pas euh, passer la nuit à sa dépouille, tu l'enterreras » le mot enterré donc qu'avoir euh, le mot enterré euh, apparaît, apparaît dans, dans la Torah, Torah clairement clairement donc il faut enterrer ne pas incinérer le fait d'incinérer on empêche de faire la mitzvah d'enterrer à part ça il y a quelque chose de très important à savoir c'est que lorsqu'on fait une toilette rituelle par exemple si on conne la main du défunt on lui demande pardon chaque chose qu'on fait au défunt qui peut lui faire du mal de son vivant, qui peut lui faire mal, on lui demande pardon. Parce que euh, on, dans, la, dans, la, dans la tradition juive, dans la, dans la religion juive, on pense que le défunt, l'âme elle ne s'en va pas du corps comme ça en deux minutes. Ça prend un, un temps. L'âme elle s'en va doucement, doucement du corps et il y a tout un processus. Quand on s'occupe de la toilette rituelle, le défunt il est encore présent parmi nous et si on lui fait mal, il sent les douleurs qu'on lui fait. On ne va pas dégrader le corps du défunt alors que le défunt il sent ce qu'on lui fait. On ne va pas faire disparaître le corps du défunt alors que le corps que Dieu nous a donné nous l'a prêté en réalité. Et on doit le rendre tel qu'il nous a été donné. C'est pour ça que même lorsqu'une personne se fait amputer d'un membre de son vivant, on enterre le membre qui a été amputé. On enterre le membre qui a été amputé. Que quand une personne subit une opération, elle doit récupérer les, 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 les morceaux. Ils euh... nous contactent, on récupère le membre du corps, on leur conseille comment faire, et on peut aller dans des cimetières privés juifs en France où on va enterrer le membre euh, wow. amputé d'un corps.
0: Et quand c'est quelque chose à l'intérieur du corps. Euh... Alors,
1: il y a des route pour ça. Est-ce que c'est un membre Est-ce que c'est un membre. Euh, un, euh, euh, un membre. Euh, je ne sais pas, quelqu'un qui euh, se fait. Un sais Pas, pas, moi, pas euh, forcément, on ne va pas enterrer forcément. Parce qu'il faut qu'il y ait un os aussi, il faut qu'il y ait. On ne va pas, pas rentrer dans les détails, les, détails les détails de détails. ça, voilà. Ah on wow. rentre dans des détails. Euh, un peu glauque, euh, okay. <rire> on, va, on va laisser ça pour nous, euh, mais euh, voilà, il y, y a des cas où on doit enterrer des membres, des, des, des membres inférieurs ou des membres extérieurs, ça dépend, mais oui. On a parlé de « Très une heure. On fait que ça depuis une
0: heure. <rire> non, parce qu'il y, y, y a une chose que tu m'as dit, euh, quand on s'est parlé un peu au téléphone, et quelques fois on s'est eu avant de, de faire le, le podcast, euh, tu m'as dit, euh, ça arrive énormément de fois qu'il y a quelqu'un qui parle, et puis il euh, n'y a pas de famille, il n'y a pas de... Euh, on t'a parlé tout à l'heure du Kazip Kojazor, il y a aussi je pense un, un groupe WhatsApp euh, Reset où mette. on sollicite les gens pour aller faire des prières,
1: euh, euh, le enfin Compléter Minyan a... à des enterrements. D'accord. C'est un... important. Toutes ces personnes du Kazip justement, qui sont connues par le Kazip et qui décèdent et qui sont seules. On essaye de réunir un Minyan pour que le jour de l'enterrement... Il y a dix personnes. Des fois, il y a deux ou trois personnes qui viennent. Mais j'ai toujours pour habitude de dire aux gens qui sont là qu'il y a écrit qu'il y a autant de. Il y a une anecdote avec le rabbi. Euh, il était en Yeridout, un hein. chassid était en Iridout, je ne me rappelle plus des noms, et le rabbi lui a, il lui a demandé, tu étais à l'enterrement de cette personne-là, oui, il y avait combien de personnes, et il lui a donné un chiffre, il lui a dit, mais combien à peu près Il était étonné que le rabbi lui demande, mais quelle importance ça, combien Il a demandé au rabbi, quelle importance ça, combien de personnes étaient présentes euh, à l'enterrement Le rabbi lui a dit, c'est écrit que autant de personnes qui sont présentes à un enterrement, il y a autant de malachim, d'anges là-haut, qui accompagnent le défunt et l'accueillir. Donc même si des fois il y a deux personnes qui viennent, il y a une personne qui vient, et ben ça accompagne le défunt, ça amène un achat, ça amène une satisfaction, satisfaction. Et une ça amène quelque chose au défunt qu'on peut même pas qu'on peut ressentir. Par exemple, tu me parlais de la Khevra Kadisha, des choses spécifiques, on arrive des fois à ressentir ce que le défunt il ressent, quand le défunt il est content. Tu parlais de, de, du, du rabbi Rachab dans le ah, livre oui, HKFTA oui, oui, des rabbis. Oui, oui, oui. Le rabbi Yosef Itzrak, le sixième rabbi Dubavitch, raconte que lorsqu'il est rentré dans la salle de la Tahara, après qu'ils ont fait la Tahara à son père, au rabbi Rachab, pour mettre le gartel on met une ceinture, le fils doit mettre une ceinture au père. Et c'était après la Tahara, il a dit que le visage de son père souriait, après la toilette rituelle. Voilà comme quoi des choses qui sont apparemment spirituelles, en fait, même matériellement, elles ont un impact. Sur, euh, sur le corps de la personne. Écoute,
0: merci beaucoup pour toutes ces, ces belles paroles et euh, bon courage pour euh, ce travail, ce merveilleux travail, merveilleux, difficile, mais en même temps euh,
1: pour ce travail tellement nécessaire. Merci euh, de m'avoir invité, Yahir, pour parler de tout ça et puis en espérant que. Il euh, y a, pour terminer, c'est que il y a une vidéo au dollar euh, du Rabbi, des gens qui passent. Il y a des gens de la Chivra Kadisha qui passent. Et le Rabbi leur souhaite de ne plus avoir de travail. Donc on se souhaite de ne plus avoir de travail dans le domaine de la Chivra Kadisha
0: Avec l'avenue du Mashiach, très Amen. Très
1: bientôt.